0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, Mediatizados 260. Ahora iremos con la previa del EGM, con tertulia, con las agendas y un montón de cosas, pero vamos a empezar dando una información que creemos es de servicio público. Esta semana se ha producido una importante filtración de datos, todos de cuentas de Facebook, con nombres, números de teléfono e incluso algún dato más como localidad, fecha de cumpleaños, etcétera. Desde los mediatizados os recomendamos borrar vuestro número de móvil de Facebook, desasociarlo, no aceptar ninguna invitación extraña que os venga por correo electrónico o por SMS, ni sorteos ni altas raras, y si queréis redondearlo, cambiad la contraseña. Todos podemos hacer un poquito para mejorar la seguridad informática. Y ahora sí, Vamos, como siempre, con el informativo de medios, con Héctor y con Cristian.
2: Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas a todos. Pues sí, primero, la seguridad es importante. Recordemos que han sido 533 millones de teléfonos de usuarios de Facebook los que han sido filtrados a través de Internet, a los que habría que sumar los 500 millones de cuentas que también han sido vendidos a través de un foro de hackers por parte de de estos mismos es a un foro ruso concretamente. Así que, como bien ha dicho Rubén, tengamos mucha precaución, sobre todo con lo importante ahora mismo, que son las tecnologías. Empezamos con la primera de las noticias, y es que Mediaset España ha firmado con Risto Mejide la renovación de su contrato de larga duración. En este caso, el comunicador, publicista y escritor continuará ligado al grupo de comunicación, donde ha demostrado su talento y versatilidad en distintos tipos de formatos, desde su particular repaso a la actualidad. En todo mentira que ha crecido, por cierto, un 60% desde su estreno hasta sus exigentes valoraciones en concursos de éxito como Bad en España, que el pasado viernes registró un récord de su actual edición o las míticas charlas en Chester. Además, próximamente ejercerá de mentor junto a Dana Paola e Isabel Pantoja en Top Star Cuánto Vale tu voz? El nuevo talent show de Mediaset España.
3: Y ahora pasamos de Risto Mejide, esa gran estrella de la televisión española, a un servicio de televisión más desconocido. Se trata de Acorn TV, el servicio de streaming de EMC Networks con lo mejor de la televisión británica y de otros países de habla inglesa, que ya está disponible en España en Amazon Prime Video Channels como suscripción adicional. Con un precio mensual de 3,99 euros, el canal de Acorn TV ofrece a sus miembros una amplia gama de series dramáticas de misterio y comedias del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá, tanto en versión doblada como subtitulada en castellano se puede acceder al contenido y reproducirlo a través de la aplicación Prime Video actual para verlo en cualquier momento y en cualquier lugar en cientos de dispositivos. Acorn TV es el mayor servicio de streaming especializado en series británicas en América del Norte y hasta el momento estaba en exclusiva solamente en nuestro país en Vodafone Televisión.
2: Cambia dicha exclusiva y nos vamos ahora a otra noticia en este caso relacionada ...con los medios de comunicación escritos... ...y es que Unidad Editorial, la sociedad editora del de mundo... ...Marca, Expansión o Telva, entre otras... ...ha decidido no renovar su acuerdo con Comscore... ...por las dudas que genera en el mercado de los medios... ...su actual modelo al tratarse de un mecanismo limitado y obsoleto... ...según recoge la empresa en su comunicado... ...esta baja se suma a las ya realizadas por Prisa y Vocento... ...al inicio de este año y que abre el cambio para que en 2022 GFK sea la encargada de la auditoría de las audiencias digitales, tras ser elegida de forma consensuada por la Comisión de Seguimiento para el concurso de la medición digital en España el pasado mes de marzo. La crítica radica, según este grupo, en que la empresa realiza sus mediciones mensuales a través de una muestra que oscila entre los 30 y los 50.000 panelistas, de los cuales apenas un tercio corresponde a dispositivos móviles, pese a que el tráfico móvil es mayoritario para todas las cabeceras. También, a su vez, recientemente el diario El Mundo anunció, asimismo, que goza de más de 60.000 suscripciones de pago los que habría que sumar los 30.000 aportados por el diario económico Expansión.
3: Y nos vamos ahora a Movistar, que como cada año sube sus tarifas de fusión, en este caso un mínimo de 3 euros, algo en lo cual los usuarios de la compañía azul están curtidos, solo que este año, habiéndose alcanzado los datos ilimitados en móvil, la velocidad máxima en fibra, un giga, y un contenido televisivo bastante amplio, toca volver a la subvención de terminales. Para justificar la subida, y por eso desde este 11 de abril, Fusión cambiará completamente su portfolio de precios para incluir terminales 5G en formato renting. Los precios irán desde los 0 euros para los Xiaomi Redmi o los modelos Oppo A53 a los hasta 24 euros extra para un iPhone 12 o un Samsung S21. Estos últimos teléfonos solo disponibles para clientes Fusion Total o Total Pro. Para clientes actuales pueden acogerse al nuevo tarifario indicándolo en los canales de comunicación existentes o mantener su actual paquete por el momento sin cambios.
2: Y por último, Vodafone ha presentado esta semana Negocio Ilimitable, su nueva propuesta comercial para autónomos y pequeñas empresas que incluye servicios de conectividad, soluciones de digitalización y servicios Internet of Things de forma integrada. De esta forma, Negocio Ilimitable se configura con dos modalidades, Negocio Ilimitable 2.0 y Negocio Ilimitable 3.0. La diferencia entre ambas es el número de líneas móviles que tiene cada una, dos y tres respectivamente. Las soluciones que incluyen ambos paquetes son llamadas y datos ilimitados a máxima velocidad, mil minutos en llamadas internacionales, servicios de asistencia técnica, 24 horas... 7 días a la semana, fibra de 600 megas, super wifi, seguridad digital y Vodafone, negocio Digital Start, que hace visibles los negocios en Internet y los posiciona para ayudarles a crecer. También al respecto de esto, a, a anunciar de que signo finalmente rebajará las tarifas, ofreciendo desde 7 euros llamadas ilimitadas con 4 gigas y también quitando la restricción de datos y haciendo... La, digamos así, el downgrade en lugar de cobrar 3 céntimos por mega adicional a la tarifa. Estos cambios serán reflejados desde la próxima semana para actuales y nuevos clientes de la compañía.
1: Y como hoy no está Antonio, la frase la tengo que decir yo. Noticias todos los días en neo.es y en nuestros perfiles de redes sociales, tanto de neo como de los mediatizados. Hay temas que son recurrentes en la historia de los mediatizados. Hay temas que son cíclicos, que vuelven, pero hay un tema que es el clásico, el auténtico clásico pata negra de los mediatizados, que es el EGM. Sí, el EGM ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Lo cierto es que ya pudimos recuperar nuestra tradición en diciembre, menos mal porque si no nos tendríamos que haber inventado otro EGM, y no sé si tanta imaginación tenemos.
4: No, no nos daba para tanto.
1: Pero, pero qué bien que nos lo pasamos,
4: ¿eh? Eso es innegable.
1: Es sí. innegable. Pero bueno, no nos vamos a tener que inventar los datos de un EGM, si acaso se los, se los inventará la IMC. Pero vamos a empezar, creo que sería lo suyo empezar por las generalistas en un panorama. Probablemente en diciembre no podíamos hacer ninguna predicción porque los datos podía salir literalmente cualquier cosa, aunque este no va a ser un EGM estándar, quizás sí podemos aventurar alguna cosa. Como las generalistas no son mi terreno, yo os dejo mi predicción y luego vais comentando. Creo que la cadena SER va a bajar, pero no va a bajar porque lo haya hecho mal o porque no guste, sino porque va a corregir el dato de la oleada anterior que era una subida muy fuerte, quizá mucho más fuerte de lo que se esperaba, y el resto de cadenas realmente yo las veo haciendo un plano. Me preocupa Radio Nacional, pero creo que aunque baje no bajará demasiado. Onda cero y cope, pues lo comido por lo servido.
4: Sí, puedo estar bastante de acuerdo con, contigo, ¿eh? pero yo creo que uno de los datos importantes será eh, un posible rebote de, de, la radio, de la radio en general, ¿eh? el Total Radio, recordemos que, que perdió 700.000 oyentes de primera a tercera oleada. Eh, yo creo que esto podría rebotar, especialmente porque hemos tenido las elecciones también en, en Cataluña. Y, y realmente yo creo que aquí es donde, donde tendríamos que ver qué, qué sucederá. Eh, estoy muy de acuerdo con algunas de las, de las lecturas. Yo igualmente tengo una apuesta. Yo creo que aquí todo lo que la SER no sea perder más de la mitad de lo que ganó en el último GM, va a ser un gran exitazo para la cadena SER. Creo que eso es muy importante de poner encima de la mesa. La COPE está haciendo unos planos desde hace un tiempo porque está, digamos que desde el segundo GM de 2019 hasta ahora, estamos hablando de que va... 20.000 arriba, 20.000, o sea, va subiendo, pero muy ligeramente, creo que la COPE tiene que empezar ya a pegar la subida, o si no, no va a poderse acercar nunca al la SER. Por la parte de Onda Cero está otro que está en plano, aunque en un plano de bajada bastante, bastante eh, importante. Y yo creo que Onda Cero y la Nacional se la juegan, tienen que empezar a subir ya. Como no suban ya, no sé qué va a pasar. Y, y, bueno, como estamos hablando de generalistas y luego musicales, sí que hacer en la punta de Cataluña, que luego no lo hablaremos si no, eh, me espero subidón de RACU y de Cataluña Radio, segurísimo.
1: Y de Cataluña nos vamos a prácticamente la otra punta del país, porque se incorpora a la mesa uno de los habituales en estos días de los EGMs y que graba hasta lo que no se puede grabar. Palaciego, muy buenas. Muy buenas a todos. Buenas, Pues la verdad es que si vamos a estar
5: preparados, la, para grabar a tope pues bueno yo siendo aquí una valoración principal yo estoy de acuerdo con tu opinión primera que, que yo creo que la cadena se tendrá que bajar un poquito porque ese rebote ese bote de, de 200.000 oyentes para arriba cuando está estabilizado en los 4.100.000 y pico mil la verdad es que fue una goma bastante extraña a ver si, si sube a 4.400.000 o se queda en millones 4.300.000 lo que veo también la cadena Cope está subiendo paulatinamente está subiendo poquito a poco Supongo que llegará a los 3.250.000, aunque bueno, tú sabes que con Herrera pues todo es posible o no es posible. Me preocupa también la cifra de Onda Cero y de Radio Nacional, porque en Onda Cero no llega ya a los 2 millones desde hace prácticamente dos años. Se quedan en 1.792.000 y Radio Nacional, Radio 1, este paso, 1.026.000 o sube un poquito más o se queda en el millón, que yo creo que el millón o menos del millón hace mucho tiempo que no veo yo. O lo pierde, claro, puede perderlo. Yo no sé exactamente en qué momento lo perdería antes, pero me parece tan preocupante el millón que no que vaya a perder Radio Nacional como el millón ochocientos mil, dos millones que no, que no recupera Onda Cero. Y el resto, pues, a ver cómo va saliendo la generalista.
1: Y seguimos viajando, en este caso no a Sevilla, sino a Cartagena, que está cerca de la región de Murcia. <ríe> Alfonso, me vas a matar por
6: la bienvenida que te he dado. Sí, bueno... Eh... Estés hablando mucho de la goma de la cadena serie. Es cierto que subió en contra de todos nuestros pronósticos, todo hay que decirlo, subió 200.000 y pico de oyentes en el último GM cuando todos pensábamos que las cadenas más de derecha se iban a subir y la de izquierdas iba a bajar. Y fue justo al revés. Las de derecha se más o menos mantuvieron, bajaron ligeramente, muy ligeramente, y la rp 1 subido. También eh, hay que decir que, a pesar de ese subidón, la SER venía de, se podría decir, de mínimos. 4.100.000 oyentes para la SER son pocos oyentes. Aún así, yo creo que después de una subida de 240.000 oyentes, mmm, lo normal es que bajase ahora un poquitín. La COPE lo normal es que subiese un poquitín, aunque está prácticamente en máximos históricos. O sea que yo no creo que suba mucho más de ahí. Estoy de acuerdo con Rubén, es que anda a cero, pues puede hacer un plano. Es cierto que viene de varios EGM de bajada, 2 millones, 2.000.000, 1.800.000, 1.799.000, 1.792.000, quizás subiera, eh, suba un poco. Y estabais hablando de nacional nacionales, ¿alguna vez ha bajado del millón? No, estaba mirando que no, ya he, he ido corriendo a ver mis archivos históricos y en 2008 hizo la mínima con un millón, dos mil. O sea, se quedó ahí al borde, borde, pero salvó la situación. Y ahora sí. está ahí, ahí. Pues podríamos y, tener récordes, ¿eh?
1: Radio Nacional se va a preparar al muro.
6: Yo creo, hombre, yo creo que en algún momento también tendrán que, tendrán que subir las pobres. Y a lo mejor suben también ligeramente. A lo mejor es un EGM que pasa exactamente lo contrario de la anterior. Que la SER baja, la COPE... Bueno, la COPE sube un poquitín, pero sube otro poquitín, onda cero. En vez de bajar un poquitín, sube un poquitín. Radio Nacional, en vez de bajar bastante, sube algo. Así que... Pero bueno, esperemos a ver lo que pasa la semana que viene.
1: Yo voy a recoger un poquito el guante... Eh, que ha tirado al principio Garrobo, pero Alfonso también ha comentado al respecto, veo difíciles los movimientos por una razón. Si miramos el arco radiofónico de la derecha, tenemos a COPE y a Onda Cero haciendo planos, lo cual a mí me transmite que ese mercado está copado ya. Es decir, que si Onda Cero crece, es a costa de la COPE. Y si COPE crece, es a costa de Onda Cero pero no pueden crecer las dos de por sí, mucho menos un contexto, eh, algo que hemos comentado muy por encima, de que la radio lleva varios EGMs perdiendo total de oyentes. En un momento que cada vez hay menos, menos, menos oyentes, probablemente sí, ese, ese arco a la derecha está copado ya, a la izquierda no tan copado, pero es que ahí el, el Cadena SER y Radio Nacional son dos historias totalmente diferentes. Quizás Radio Nacional sí tendría eh, más margen para subir, quizás no tanto a costa de, de la cadena SER, pero como digo, Onda Cero y COPE, es que creo que sinceramente no pueden ir a más.
4: Solamente hacen un apunte, ¿eh? estoy de acuerdo contigo en valoración general, pero recordemos que el EGM no deja de ser un estudio de acumulados. O sea, una persona que escucha las dos primeras horas de Herrera y las dos últimas horas eh, de Alsina, ¿vale?, eh, cuentan como un oyente para cada radio y eso también es importante de valorar. Eh, aquí es donde sí que se está viendo y sí que es cierto que últimamente se está viendo de que parece que los oyentes están estabilizando en una única radio, pero bueno, veremos a ver, porque por ejemplo en Cataluña RACU y Cataluña Radio, que parece que tienen el mismo mercado, suelen bajar a la vez y subir a la vez, así que tienen vasos comunicantes yo creo más. Por ejemplo, eh, os he puesto un ejemplo aquí, en quien escucha la radio cuando la escucha y cuando no. Y tendríamos que ver, yo creo que aún la cosa está y falta ir un poquito más, pero sí que es cierto de que parece que la radio de derechas está tocando techo. Y creo que eso es, es importante, sobre todo cuando digo que está tocando techo es porque Onda Cero, que ha dado un giro, yo creo, un poquito más hacia la derecha, ¿no? en determinados momentos ha bajado ¿no? y creo que está bastante copado yo creo que la palabra es buena. Pero sigue poniendo encima de la mesa que el EGM es un mundo, ¿eh?
1: Y antes de irnos a las musicales, en un tuit, respuesta de, de sí o no, se si admite frase para justificarla. ¿Creéis que vamos a volver a ver una bajada en el global de oyentes de la radio? ¿Alfonso, por ejemplo?
6: No, yo creo que habrá subida. ¿A robo? No, eh,
4: Cataluña tiene que impulsar la subida y creo que el rebote de las musicales impulsará la subida del total de radio.
2: Cristian. Yo creo que habrá bajada, yo creo que habrá algo de bajada. Ahora diré esto y subirá, pero bueno.
1: ¿Y Pala? Yo
5: creo que cuando había cuarentena había más tiempo para, para poder escuchar las radio, había una suma alta, pero ahora mismo yo creo que se va a estabilizar, no va a ser una bajada muy alta.
1: Pues dicho esto, pasamos a musicales y, si queréis que os diga la verdad, he estado por llamar a Cursa Boy para que hiciera lo de mientras pasa una planta rodadora por el estudio de los mediatizados. Mira que otras veces ha habido muy poco que comentar de musicales. Muy poco. Pero esta vez es que no hay prácticamente nada. El, el, el tiempo no pasa por las musicales. Y no es porque los 40 sigan poniendo Blinding Lights que lo ponen, sino porque no está cambiando nada, no se está haciendo ningún esfuerzo en las musicales, se nota desidia, se nota dejadez. Puedo entender que ahora las generalistas tienen una importancia mayor, pero una cosa es priorizar y otra muy diferente es olvidarse. Yo no estoy de acuerdo con Garrobo, yo no confío en absoluto en el rebote de las musicales, porque creo que no se están dando las condiciones en absoluto. Sí creo en cambio, que la que va a rebotar es Cadena Dial. Fue un poco extraña esa bajada tan de golpe en el anterior EGM, aunque llevaba un tiempo ya con un ni si ni no, pero creo que va a corregir bastante el dato, porque al fin y al cabo la lucha Dial-Cadena 100 siempre es una lucha muy del dato EGM a EGM y una vez corrige una y otra vez corrige la otra. Pero no sé, quitando Dial, el resto bajada generalizada, quizás alguna sorpresa en las pequeñas. Bueno, la sorpresa siempre es Kiss, porque es impredecible, yo me la jugaría al 1X2. Vamos, <risa> este... puede. No, no, no. Pero, Cristian, eh, ¿yo qué quieres que te diga? Es que no veo subida de musicales por ningún lado.
2: Sí, lo de 15 FM yo estoy completamente de acuerdo que eso es como la quiniela, el pleno al 15 directamente, porque eso es imposible acertarlo. Con respecto a lo que dices, completamente de acuerdo. Una desidia grandísima la que se vive en la radio musical en todos los niveles, en el que ha afectado, creo que considerablemente, el número de ERTEs que se han realizado en diferentes emisoras y que desde luego ha calado profundamente en la poca calidad y poco interés Cara al producto, ¿no? O sea, se hace un producto bastante malo en general. Y la verdad, que destacar algo en el CGM de Musicales sería, pues no sé, como buscar una aguja en un pajar. La verdad, que es muy complicado, más allá de la nueva radio Blinding Light, que tenemos eh, con más de 4 millones de oyentes y que posiblemente puede ser que más o menos se mantenga. Anteriormente conocí de esta emisora como Los 40, para los que no sean, los que no sepan todavía de qué estoy hablando. Por otro lado, sí que vemos ahí que, como bien dice yo también apuesto por la subida de cadena dial, cadena 100 podrá quedarse en esa tercera posición y lo que ya sí que habría que ver por abajo es cuánto puede ser el recorrido de los 40 Urban. Si la cosa sigue en subida o se queda, se queda estancada y la emisora, considero que sí que puede subir algo, no creo que mucho, pero sí que creo que subirá algo. Y ya luego, yo no sé cómo lo veis por el resto, pero ahí en el tema de las emisoras de Oldies, que sé que parece que estás teniendo ganas de hablar, mmm, vamos a ver cuánto dura melodía antes de que ya la sobrepase la hoja parroquial del pueblo y, por otro lado, cuánto <risa> hará cuánto hará los 40 classic antes de que se la acaben facocitando la acabe cualquier otra emisora. Pero bueno, yo creo que sí que los 40 classic Quedará entre la desidia y el aburrimiento. Así que yo supongo que los datos eran buenos.
5: Desidia, como decía la canción de los años 80. Eh, la verdad es que, en un primer lugar, los 40 principales, por supuesto, con 2.800.000 y pico mil. La pelea va a estar entre Cadena C y Cadena Dial. No hemos dicho en Europa FM y de Rock FM, pero es que Europa FM tiene mil. No sabemos si o va a subir al millón mil o va a bajar del millón, que puede darse también. Yo no sé... Si, si se ha dado una vez la bajada del millón en, en mucho tiempo. Creo que FM puede estar estabilizado en el millón y poco. 15 FM habrá que ver si sube ya de una vez al millón de nuevo. Y los 40 Classic, bueno, a ver, veremos a ver si, si vuelve otra vez los medio millón o, o se queda estancado. Radio igual al medio millón. Radio 3 debería subir también de nuevo porque ha pegado ahí un bajón, pero su audiencia normal es medio millón, también creo yo, como también le pasa a Canal Fiesta. Y bueno, Melodía FM, y eso es que han metido unas Melodías FM, ¿eh? han metido unos emisores pero claro, no son legales, son alegales. Igual que lo que FM, que está también metiendo cositas nuevas. Pero a mí me preocuparía eso, eh, si Rock FM va a establecer el millón todo el tiempo, si Europa puede que baje del millón, si el 15 FM sube al millón y las otras que están en el nivel medio, pues se mantienen los 400, 450.
4: Yo me voy a poner estadístico y creo que todas tienen que rebotar. Eh, el re todo dependerá del rebote y aquí es donde eh, podremos discutir, Robin y yo. Todo dependerá del rebote y de si se pueden llegar a números anteriores, cosa que yo creo que no. Creo que la bajada que hemos visto en este último GM eh, no va a volverse a subir, sino que va a ir de bajada. Pero estadísticamente hablando, no es normal que Europa FM pierda casi 300.000 oyentes, no es normal que Cadena Dial pierda más de 300.000 oyentes no es normal. Son datos anormales que tienen que rebotar. Todo lo que no sea rebotar es para cerrar esa emisora. Dial tiene que rebotar hacia arriba. Europa tiene que rebotar hacia arriba. Yo creo que Cadena 100 tiene que rebotar hacia arriba. Estoy convencido. Los 40 sí que creo que como no dejan de estar como el año pasado. ¿eh? Los, los 40, digamos que es más un plano que una bajada, lo que vivimos en, en el último. Y yo creo que los 40 sí que aquí va a ser una sorpresa lo que pueda hacer. Rock FM, claro, Rock FM siempre se mueve, entre, como siempre digo, Rock FM está entre el millón cincuenta mil y el millón ciento cincuenta mil, y ahí va, y creo que le toca a GM de su vida. Aquí todo lo contrario de XFM, le toca GM de bajada. Pero como tú bien has dicho Rubén, esto va a ser una sorpresa y una novedad. Más abajo, es que yo creo que todos los demás al final, estadísticamente hablando, eh, hay poco movimiento, ¿no? Se pueden ver subidas grandes, pero en verdad eh, pueden parecer muy grandes, pero en verdad no, no lo son, ¿no? Pero, pero yo creo que será muy importante ver qué ocurre, como ya bien ha dicho Cristian, con los 40 Urban. Me parece que va a ser uno de los datos... ...que pueden llegar a ser más interesantes. Veremos a ver.
6: Pues estoy bastante de acuerdo con lo que tú has dicho, Cisco. Yo ¡Hostia! Creo... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hoy, no me voy, hoy no voy a discutir contigo. Mira. Suenan eh,
1: campanas sí. y el aleluya de gente. Sí.
6: Pues... Es que es eso. Que como todas las musicales bajaron... Bueno, todas no, pero prácticamente todas. Y además lo de manera importante porque la gente en muchas ocasiones estaba cogiendo al trabajo por el tema del teletrabajo y en el trabajo, y sobre todo de camino, de ida y vuelta al trabajo, es cuando más se escuchan las musicales, por eso bajaron tanto, pero a lo normal es que suban, es que peguen un rebote hacia arriba porque también, como decía Garrobo, eh, eh, ha habido bajadas muy significativas, eh, no digamos cadena de nadie, como, como tú decías, bajó casi 400.000 oyentes, pero es que en el anterior Comparado con el anterior, al anterior está en 500 y pico mil oyentes menos. Cadena hace en tres cuartos de lo mismo. Está en 500 mil oyentes menos que hace dos EGMs. Entonces te, tendrá que subir. Europa FM, digo yo que en algún momento de su vida volverá a subir, aunque sea algo. Como decís también, los 40 están más o menos estables. O sea que no, no se esperan grandes cambios. Quise siempre la duda, como también decíais. En fin, que veremos... Que, que veremos a ver lo que pasa, pero lo normal es que en general haya subidas.
1: Pues bueno, aunque yo no acabo de ver claro ese rebote, y también os digo que para mí una cadena que bajó 50.000 ahora sube 5.000, es muy relativo. Yo no veo, o sea, no creo que, que vaya a haber rebotes considerables, ni mucho menos. En el caso concreto de Europa que la mencionáis, yo creo que hasta lo mismo, el dato les da igual. <risa> Porque, no, 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 y voy a razonarlo, porque como en el horizonte se avistan cambios, lo mismo este GM y el próximo son bastante relativos. Si seguimos mirando hacia abajo en la tabla, pues bueno, veremos si Radio 3 confirma su pequeña tendencia a la baja o pega otro rebote y vuelve por sus fueros. Los 40 Urban, estoy de acuerdo que puede ser la sorpresa más grata, tiene un par de postes más por ahí y se ha rumoreado muchas veces que si los datos son favorables los postes de los 40 DANS pasarían a los 40 Urban y precisamente los 40 DANS es como el partido dramático cuando luchan por no descender eh, esa emisora se la lleva ya jugando mucho tiempo, no me gustaría que desapareciera pero es que las cifras no mejoran y también en ese partido dramático va a estar Megastar aunque no lo parezca tanto
4: Solo decirte que lo de los 40 dans no es luchar por el descenso, es jugar los 10 últimos partidos de la liga ya en descendido. O sea, no sé si me explico, ¿eh? Es que no, no esto no tiene solución. Pero sí que decir, un apunte, un apunte rápido. Creo que va a ser el primer EGM donde en este programa haya ganadores y perdedores en las apuestas. No hemos dicho ni uno lo mismo que el otro. Es increíble.
1: A ver, Garrobo, esto es como las, como las, como las porras que hacen Lobato y compañía antes de la carrera de Fórmula 1. No acierta a nadie.
4: Ya, pero es que allí van diciendo lo mismo. Es que aquí, o sea, si suben las emisoras musicales, ganamos Alfonso y yo. Si bajan, te lo llevas tú. En las generalistas tampoco lo hemos clavado mucho. Así que, bueno, parece que el EGM quizá está más vivo de lo que incluso nosotros por separado hemos podido pensar en nuestras casas, ¿no? Quizá este EGM, que pensamos que puede ser un EGM de transición, que yo creo que lo va a ser, Quizá nos genera datos interesantes, porque veo que no tenemos una misma posición.
1: Bueno, lo veremos, desde luego. Los EGM siempre son propensos a sorpresas, como las buenas carreras de Fórmula 1. Tras hablar del EGM que mira que nos gusta, tenemos que ir ahora hacia la agenda de NEO. Pero como hoy no está Antonio, además de Héctor, va a llevar la voz Cristian.
2: Pues sí, tras la Semana Santa y los empachos de chocolate, torrijas y cualquier otro dulce Semana Santero que se precie, vuelve como siempre la agenda de NEO con lo más destacado para los próximos días. ¿Con qué empezamos hoy Héctor?
3: Pues con un género que tiene bastante éxito entre la audiencia de series, el thriller. Y es que desde este domingo el canal Cosmo estrena la serie francesa Crímenes Perfectos. Cada caso ocupará dos capítulos con su respectiva pareja de, de, de detectives que intentarán descubrir qué hay detrás de esos crímenes aparentemente perfectos. Será cada domingo a las nueve y media de la noche a razón de dos episodios semanales, esto es un caso diferente cada semana.
2: La verdad es que sí, que los thrillers tienen algo que siempre engancha, que quieres saber quién es el culpable ¿no? antes de, de que llegues al final. Pero bueno, del thriller pasamos a algo más paranormal, ¿verdad?
3: Sí, algo así. Y lo hacemos de la mano de HBO España, que desde el lunes nos trae los primeros seis episodios de la primera temporada de la serie The Nivers. Para situarnos estamos en agosto de 1896 en el Londres victoriano, que se ve sacudido hasta sus cimientos por un evento sobrenatural que otorga a ciertas personas, en su mayoría mujeres, habilidades anormales desde lo maravilloso hasta lo perturbador.
2: Sería como un misfit, pero algo más, eh, más, más adulto, ¿no? curioso, un argumento un poco raro, a ver cómo cuaja esto. Pero bueno, no salimos de Europa, ¿no? Si empezamos, empezamos con decir el francés, nos vamos ahora a por uno británico.
3: Sí, se trata de Traces y nos lo trae Filmin a partir del martes. En la serie veremos cómo mientras asiste a un curso forense en línea, una joven asistente de laboratorio descubre que el estudio de un caso ficticio tiene relación con su propio pasado. Con la ayuda de dos profesoras, trabajará para llevar a un asesino ante la justicia. Se trata de la primera serie de producción propia del canal Alabay, perteneciente a UKTV.
2: Y como siempre, nos vamos al cine, pero esta vez a una cita que tenemos cada año, ¿no? Aunque podríamos decir que BAFTA de premios ya, ¿no?
3: Sí, cada año con permiso de la pandemia, claro. Como decía, se trata de la ceremonia de entrega de los premios BAFTA que otorga la Academia Británica del Cine y que podremos seguir en nuestro país a través de TCM el domingo a partir de las 8 de la tarde.
2: Aunque la ceremonia no viene sola, ¿no?
3: No, viene bien acompañada, con títulos destacados que se emitirán a lo largo del fin de semana, como... La edad de la inocencia, entrevista con el vampiro, Benur, un tranvía llamado Deseo, la lista de Schindler, adivina quién viene esta noche, los cazafantasmas, el puente sobre el río Kwai o el expreso de medianoche, entre muchos otros.
2: Lo que se puede decir un fin de semana pata negra de cine de la mano de TCM. Y seguimos con cine, aunque no lo parezca.
3: Efectivamente, porque hablamos en este caso de una película que deriva de una serie de televisión británica Y es que este próximo jueves llega a Amazon Prime Video la película de Downton Abbey eh, Esta vez eh, para abonados a la plataforma, ya que hasta ahora estaba disponible con la opción de compra o alquiler En la cinta, Downton Abbey recibe la visita real Es el año 1927, un año después del final de la serie, en Yorkshire Y el rey Jorge VI y la reina María de Tech. Se pasan por la mansión familiar en un evento que alterará y descontrolará a todos sus miembros desde la aristocracia al servicio.
2: Y hoy terminamos con un apunte de la tele en abierto, ¿no?
3: Sí, y es que este domingo en Prime Time se estrena en Neox el nuevo programa de Cristina Pedroche. Se trata de Love Island. En este programa, los concursantes solteros buscarán el amor. Los isleños e isleñas se enfrentarán también a juegos, sorpresas y desafíos mientras conviven aislados del mundo exterior en una espectacular villa de lujo frente al mar. Los jóvenes participantes tendrán un único requisito para no ser eliminados, estar siempre emparejados.
2: O sea que casi que es más un First Day que un, un programa tipo La Isla de las Tentaciones. Bueno, a ver qué tal se le está aquí el bus siempre queda ahí en el camino eh. siempre está ahí hablándose.
1: tenemos que hacer una breve pausa pero os recuerdo que en nuestro canal los mediatizados extra tenéis disponible por separado el sonido histórico que dedicamos la semana pasada a José Ramón de la Morena para que lo escuchéis todas las veces que queráis, volvemos en un momentito
0: no sería contar con la posibilidad de tener más de una vida. Recuerda, este virus no es un juego. Cuídate. Los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y vamos a hablar de algo que está muy cerca en el tiempo, es el Viernes Santo, que yo estoy por empezar a llamar San Streaming. Habitualmente solía suceder que en festivos como este, los grandes canales tiraban el día, rellenaban con algo barato, y las temáticas eran las que aprovechaban para despuntar y atraer gente a sus ofertas. ¿Qué ha ocurrido? Que hasta las temáticas lo han tirado y la gente se ha refugiado en el streaming con incrementos del consumo entre un 10 o 20%, si no más. Viernes Santo desde luego ha sido san streaming. Hemos visto Cristian en la sexta películas magníficas con como cómo era ¿El pulpo gigante contra Crocosaurio o algo así era?
2: Sí, algo así, exactamente. O sea, posiblemente de, esos gran, de esas grandes películas que, olvidadas de la historia del cine. Yo no sé cómo Garci no dedicaba un programa a esto.
1: Pues es que son, son, películas, son películas que podrían haber ido perfectamente en Ten. Pero fijaros cómo sería el Viernes Santo que Ten hizo un 1,2. Dios,
2: Dios. Es que ya es el chiste, se cuenta solo. O sea, el chiste se cuenta solo. Bueno, pues ahí se ve que el viernes es el día de la lotería. Aquí, bueno, la pedrea se va a todo el mundo, en teoría. Esto casi que explica el auge que están teniendo las plataformas de streaming. Solo hay que ver... Esos datos increíbles y que, desde luego, esa barbaridad de gente que se ha apuntado a ver el contenido vía Netflix o vía Amazon o HBO es la, la forma, la alternativa, la verdadera alternativa a lo que es la televisión. Y cuidado con esto, que esto puede ir increciendo los próximos años.
3: Lo que hay que tener también en cuenta es eh, una cosa que se llama planificación, que la gente cada vez lo, lo hace más y cada vez lo tiene más difícil. Y algo que sí que pueden planificar son las plataformas de, de streaming, porque el catálogo está ahí, saben eh, qué es lo que se va a estrenar cada semana y si sale un contenido que es apetecible, pues pueden decir, oye, esto lo vemos el, el viernes por la noche o esto lo vemos el, el sábado por la mañana o, o tal. Eh, con la televisión en abierto, pues la verdad es que también es bastante fácil porque todos los días hacen lo mismo. Los días festivos, como el que estamos hablando del Viernes Santo, pues la verdad es que la programación baja bastante de calidad siempre y las cadenas de pago, pues también, como decía Rubén, también lo han tirado. Y, y si bien tenemos las guías de programación electrónica y sí podemos ver qué programación hay y podemos planificar, la verdad es que cada vez es más difícil planificar porque yo, aunque Alfonso me lo discute siempre, creo que es más fácil planificar con una revista de papel donde puedes marcar con boli o subrayarte cosas que ver y, y con una guía de programación eso no lo puedes hacer. Dejarías la pantalla, vamos, echa un Cristo.
1: Nunca he Básicamente. Pues yo creo, Cristian, que el mejor resumen que se puede hacer de este Jueves Santo es... A las cadenas no les va a importar porque era un día de bajo consumo, pero primera advertencia seria de que la gente se puede ir al streaming si no le das algo.
2: Totalmente. Y ese, ese, esa advertencia tendrían que tenerlo claro las televisiones, visto la bajada que han registrado en los últimos meses. Se ha acrecentado además con todo el tema de la pandemia. Así que cuidadito, cuidadito lo que puede venir en los próximos años.
1: Bueno, dejamos la tertulia por hoy, que hemos tenido bastante... Y vamos con la agenda deportiva, que al igual que antes, Cristian y Alfonso.
2: Ahí estamos, estamos haciendo aquí doble turno. Volvemos de Semana Santa, ojo con un partidazo, el Real Madrid-Barcelona.
6: Es el fin de semana de los clásicos porque en Liga se enfrentan en el Diestéfano el sábado a las 9 de la noche y en la ACB juegan el domingo a las seis y media en el, Pla en el Palau Blaugrana. El Clásico de Fútbol contará con todo el equipo habitual de los grandes partidos de Movistar la Liga y el de ve lo podremos ver en vamos.
2: También tendremos más fútbol en primera, en segunda y fútbol femenino.
6: La jornada 30 de Liga también nos trae el Betis Atlético de Madrid el domingo a las 9 de la noche. El equipo rojiblanco se podía haber quedado en Sevilla ya que jugó contra este equipo, eh, contra el Betis en esa misma ciudad hace unas semanas. De segunda división nos quedamos con un partido de la zona alta, el español-leganés, el domingo a las 9 de la noche en gol. Y Liga Femenina no tendremos porque la selección juega un par de amistosos frente a Países Bajos y México.
2: Repasemos ahora el fútbol que podremos ver de Inglaterra, Alemania, Italia y Francia.
6: Un buen recorrido por toda Europa y comenzamos por la Premier League. El superlíder El City recibe a Leeds el sábado a las 1 y media. El domingo a las 5 y media se disputa el Tottenham Manchester United el actual y el antiguo equipo de Mourinho. Los dos re los retransmite Dazón. En la Bundesliga se enfrentan Bayern de Múnich y Unión Berlín el sábado a las 3 y media en VAMOS. Y siguiendo con los líderes, el Inter de Milán recibe el Cagliari el domingo a las 12 y media también por VAMOS. Por último, en la Liga Francesa, el sábado a las 5, Movistar Liga de Campeones 2 retransmite el Estrasburgo PSG.
2: Y como este fin de semana no habrá motor, nos vamos ya al baloncesto.
6: Tenemos descanso de motor, así que en el baloncesto comenzamos hablando de la Euroliga con mucha emoción para ver si se clasifican para cuartos Real Madrid-Basconia y valencia Basket, ya que se disputará la última jornada de la Liga. Precisamente estos dos últimos, valencia Basket y Basconia, se enfrentarán este mismo jueves y también ese día juega el Real Madrid. El viernes el Barcelona recibe al Real de Múnich a las 9 de la noche, todo en razón. En la CB ya hemos dicho que tenemos Clásico y en la NBA nos quedamos con el Denver Nuggets-Boston Celtics el domingo a las 9 de la noche en Movistar Deportes. Además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala no habrá no habrán partidos porque la selección afronta sus últimos encuentros de clasificación para el Europeo 2022 frente a Suiza en un doble duelo sábado y lunes a las 9 de la noche. Por último, Movistar Golf emitirá el Máster de Augusta entre el jueves y el domingo.
2: También hay que sumar de que se emitirá el sábado y el domingo a las 9 de la noche por Vamos. Y finalizamos con el repaso de la semana próxima.
6: Una semana próxima en la que se decidirán los partidos europeos de cuartos de final. El miércoles, Liga del Pueblo Real Madrid en Liga de Campeones. Y el jueves, Manchester United Granada y Villarreal Dinamo de Zagreb en Liga Europa. Todas las 9 y en Movistar Liga de Campeones.
2: Más agenda la próxima semana. Hasta la próxima, Alfonso.
6: Y llegados a este momento
1: de alegría y de, y de hermandad y de buen rollo, vamos a destrozarlo. ¡Pifia informativo! Sí, sí, porque yo creo que, que las pifias... No es que, no es que busquemos las pifias, las pifias nos buscan a nosotros y nos encuentran. Y la verdad es que tenemos unas cuantas y a cada cual más buena. Empezaremos hablando de una que seguramente Habréis visto en redes sociales Y que pasaba la mañana del jueves santo La mañana del jueves 1 de abril Justito a las 9 de la mañana En un programa que, que es magnífico y excelso Espejo Público
2: Un programa de primera categoría, eh Profesional,
3: muy profesional, profesional. programa de mejor persona,
1: sí Un reflejo de nuestra
3: sociedad, vamos
1: <risa> Pues en ese magnifiquísimo Bodri programa sucedió esto si os parece vamos a intentar acercarnos vamos
0: a comprobar si lleva o no el tapabocas buenos días hablas español inglés eh, ¿no, no llevas mascarilla sabes que tendrías que llevar face mask en um, uh,
1: inglés es posible face mask yes.
2: uh, what, what about the face mask what do I think no me gusta, pero entiendo por qué es necesario y es una de esas cosas que creo que tenemos que aceptar que es un precio pequeño para pagar para poder ayudar a España a volver uh, al uh, normal.
0: Nos está comentando que él no lleva la mascarilla porque considera que no es necesario pues llevar el tapabocas cuando está aquí en la playa y cuando hay distancia de seguridad y en estos momentos... Tampoco hay mucha gente aquí en la playa de la Barceloneta Porque no le gusta, dicho Bueno, otros tampoco, ¿no? Y hay que, y hay que llevarla, gracias
1: Vamos a ver Para los que no son visibles El chico dice que no le gusta Pero tiene que quiere llevarla Porque es lo poquito que puede hacer Para ayudar a que España Vuelva a la normalidad Lo que trata de la reportera es Lo contrario Es, que es, una, es una puta
4: mierda.
1: mierda A mí sin para... huevo moreno Sí, 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 sí.
2: Es la traducción similar al
4: Indegueto del Príncipe Gitano. Digamos que no está sí. a ese nivel. No
6: y no todavía me si he dado
4: cuenta que digo que no sé si habéis dado cuenta que Héctor no está hablando, se ha tirado por la ventana del susto. <risas> eh,
3: pues, <risa> sí, 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 porque ya, ya sabéis que yo cuando pasan estas cosas me tiro por la window, porque como sabéis hay que, lle, hay que llevar face mask. <risas> vale. Face Gibraltar, <mask. risa> gibraltar. Face mask, fe, 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 fe. No, no face no sé mask. La, segunda, la segunda, vez no sé cómo lo dice, face mal o algo así. El inglés sí, con sí. mi palabra.
4: Hey, friend, well, you have you have el inglés con mil palabras. Instituto Salvador Raya. El inglés, el inglés con 50. Solamente tienes que saber insultar <risa> al gobierno y decir que los turistas son malos sí. siempre y cuando no se pongan
3: máscara. Porque si se ponen máscara por, son buenos. Por todo claro, el mundo ha sabido que para traducir una pregunta tienes que hacer toda la pregunta en castellano y la última palabra en inglés. Y que con eso ya está la traducción hecha. Claro, es exactamente
4: o sea, es como el catalán, que es quitar en la última letra las palabras y ya está. Exactamente. De toda la vida. De toda la vida. De toda la life. De toda la vida. Y
2: con eso
1: de meter palabras Con eso de meter palabras en inglés En medio de una frase en castellano Parecéis Movistar <risa>
3: bueno, O, o vaya con CBS coffee.
1: No, 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 a ver Perdona, perdona que, que te diga eh, Héctor Eso es para que digas Vaya con CBS, New Europe, Middle Age no sé qué. Middle Age
2: en Asia Madrid y Barajas
4: Al fin, justo Exacto.
2: Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, Carlos puzdemont Barcelona, Parcelito eh, del
1: Pampringao, el un poco como... Osasuna Mayor, Mayorca X, Cádiz, Granada 1. ¿Quién sí.
4: es español? O sea, ¿Quién es española primera? En fin, ahora, la cosa, vamos a ver, por pregunta, el amor Rubén. de Dios,
1: a mí estas cosas me dan mucho miedo. Porque luego leemos... Que Antena 3 es la cadena mejor valorada por los españoles para informarse. Y por el amor de Dios, o sea, esto o, no es que ya me diga el nivel de Antena 3, me dice el nivel de la gente que lo ve que acepta esto.
4: También tienes que ver cuál es el nivel de los resultados electorales de este país, como para darte cuenta del tema. Y ya está, nada más. Sí. No, sí, el Sí, y el nivel de y inglés de la gente. Y el nivel de la reportera, que, que también, también, que
2: yo creo que fue a opening el día que cerraron.
1: <risa> el 1 de diciembre. <risa> Fue a closing. <risa> 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 bueno, eh, eh, esto estaba un man. atropello. Pero ahora viene un atropello que le va a gustar a Garrobo y que a Alfonso le va a encantar. A ver, porque no tenemos atropellos solo en la tele gratuita, también en la de pago.
0: A todo nazi le llega a Susan Martín. Adolf Hitler, era muy débil, inseguro y presuntuoso. La derrota de los nazis, martes 6, solo en Canal Historia. Oh,
4: Audiencia Nacional Intensivize.
2: <risa> los de AMC Ay, que vayan preparando un buen abogado, macho. Que vayan herida. preparando un buen abogado porque qué eso bueno. aquí conviene.
1: <risa> demos gracias, pues, pues, demos gracias todos que este tío no trabaja en la 1
5: si no, no levanta, ha tenido oferta ¿sí?
1: de empleo.
4: Si no, si no sí, sí, se levanta Franco y lo echa. Como el rey con algunos, pero bueno.
2: Sí, sí, sí,
4: sí. <risa> Digamos así que él saldría volando.
2: pero <risa> Blanco. Y no digo más. No. Oye, oye, que,
1: que esto, esto ya está tomando un nivel brutal, esto, pero…
2: Esto, esto es un bombazo de sección. Sí, sí, sí. sí. <risa> esto es un bombazo. A mí me ponen negro, como el de Vox. <risa> con eso digo uy, todo.
6: Uy, uy.
1: Alfonso, Vamos. sálvame este nivel, por favor
6: sí, Hombre, es complicado, eh. es complicado No se me ocurre, está el nivel sí, tan alto sí. que no puedo comentar nada más.
1: Vosotros, sí. ¿por qué no? porque no lo veis Pero cuando Alfonso ha oído Lo de a todo nazi le llega a San Martín y se le han puesto los ojos como dos platos en todo
6: sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que es purísimo ¿eh? no, pero, eh, pero... Ese momento. También os digo una cosa
4: que, que, que en verdad esta promoción no deja de ser algo Que en el resto de Europa Nadie vería raro y que aquí nos
6: echamos las manos a la cabeza, ¿eh? no nos mano, mando, la mano a la cabeza. Nadie se ha echado las manos a la cabeza, no tiene trascendencia ninguna, no ha trascendido y simplemente nos parece gracioso. Ya Exacto. Está. Es un canal de un 0,0 ahí ¿no? 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 eh, 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 Hay 10 denuncias en contra del canal ahora por la promoción. Lo han tenido que retirar. No, de
1: hecho, ¿sabéis significa? quién creo que les va a denunciar?
6: ¿Qué?
1: Nacional Geographic, porque ellos podido, tienen ¿verdad? la exclusiva de los nazis. Sí,
6: sí, sí, sí es, verdad. es verdad.
1: Es,
4: Cosa Nazis en, en National Geographic.
1: Nacional.
4: ¿para Yo pensaba que eso National Geographic tenía, tenía la, la exclusiva de los, de, de, de los extraterrestres, pero bueno.
5: Es
1: no,
4: los extraterrestres es canal de histeria.
1: Sí, <risa> o sea, a, Aliens TV. Pero
2: bueno,
1: vamos a cambiar a otro registro, dejemos a un lado la, la batalla política porque no merece mucho la pena. Y vamos a hablar de deportes. Anda. Porque ya ha empezado el Mundial de Fórmula 1 y también ha empezado el de MotoGP. Con frases más afortunadas y menos afortunadas en la cabina de comentaristas de Dazón.
0: Ingeniería. Eh, son los LEDs nuevos de este año, el sustituto de las bombillas. Hoy ha fallecido el inventor de los LEDs. Que era un científico japonés. o un... ¿No? sí, y hoy ha, ha fallecido hoy. Así que mira, esas es, uh, cosas que tiene la vida.
5: No
4: pues,
2: sé,
0: pues, se le apagó la luz. <risa> 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 pues, no en fin. Ese
1: silencio que habéis escuchado es Ernest riveras dándole al en la mesa y tirándose al suelo para descojonarse. <risa> <risa> Este, que, que, que,
6: que para mí lo grande del momento es que al otro comentarista no se le pega la risa, que es lo fácil. Y puede eh. mantener la situación y seguir comentando como si nada, con lo cual el que no ve el vídeo realmente no sabe lo que está pasando.
4: Eh, eh, no es que yo vi la carrera y no me di cuenta cuando mi vídeo es espectacular, sobre todo porque es, tiene, ese comentarista tiene la enfermedad de los opinólogos que es, hay que opinar de todo da igual el tema tú tira tira mí yo pido pero más.
5: pero en TV nunca hizo estas cosas Ernie, ¿eh? ¿Eh? hace, no, hace no, no lo ha hecho el tío. otro
4: no
2: hace
5: el otro. No, ¿no? Ernest Rivera no. O sea, en todo caso, o sea, que hace Ernest? Checa,
1: Rivera no. es bastante que no se ha muerto de un ataque de risa. <risa> no, pero, que, pero cuando estaba ante el bici en televisión
5: española no hacía tanto chascarrillo, ni Ernest, ni el otro, no. ni nada.
4: Sí, el Ernest sí. El chascarrillo de decir, bueno, pues se le ha ocurrido de decir, hostia, precisamente murió el resto el de los LEDs, ¿no? Ahora que lo ponen aquí. fue ¿Una, ¿Se una, se una le apagó y, la luz? Una otro ¿Vale, y al otro Y al otro se le fue la luz. Pero no en su cabeza, en toda la calle se le fue la luz. ¿sabes? <risa> <Qué> <risa> espectacular, <risa> <qué> <risa> Espectacular.
2: <risa> Espectacular, o sea, posiblemente el momentazo. O sea, tazón, posiblemente se vaya a recordar por dos cosas: por la de por culo que ha mucha gente por no poder ver la copa al rey, y por este momento. Así Yo de os digo, y no pues llega digo, a la camilla. Esto,
1: esto está al nivel de como un pepino,
4: Tal cual. Ay, totalmente, totalmente, sí, totalmente sí, sí. Nada, como un pepino.
1: De hecho, tú buscas en Google
5: y, y una de las primeras búsquedas es eh, se le apagó la luz de AZN, o sea que, que ya está de, de hashtag. Pues
1: los que iban como un pepino eran los de la Fórmula 1, que también está en Dazón este año, y ha supuesto un grandísimo cambio, porque son los mismos presentadores que Movistar, el mismo estudio que Movistar, eh, los mismos sillones que Movistar, el mismo dial de Movistar, un cambio.
4: No, el mismo dial no. El mismo porque han girado con el Golf. Es uno más adelante.
1: Bueno, pues entonces me toca la aproximación. El reintegro.
4: <risa> <risa> el reintegro. Queremos, queremos asegurar que razón no ha pagado esta sección. Podemos seguir.
1: No, no, no. No lo ha pagado y ahora cuando saquemos la picia comprobaréis que no. ¿Vale? En, resulta que en ese estudio, que era el de Movistar, que Bax, lo único que han hecho es cambiar los LEDs azules por otros blancos y rojos, que parece un estudio de Vodafone.
4: A esto no se es les apaga la luz. O ¿no? oh, oh, una, una casa de lucecitas, también te
1: lo digo. No, no desvariemos, que ya no se ha mucho con la política. Se ve que aunque era la gente de Dazón en el estudio de Movistar, no debían tener la técnica muy dominada y sucedió esto. Yo he preguntado titular por aquí a Tony, a Pedro, a Antonio. Quiero saber el tuyo, porque tú sí que estás ahí en situ viendo lo que pasa. ¿Qué tal, Lida? ¿Qué tal a todos? Pues sí, yo creo que la frase
4: que define lo que estamos viendo es que el Hamilton y el Mercedes 2021 se llaman...
1: ¿Ese eco de plato de retorno, Porque hacer algo? Lo que estamos viendo... Debieron poder hacer algo con el retorno.
5: Dice, que, dice sí. que no ha cambiado la Fórmula 1, todavía está Verstappen después de tantos años, y Hamilton, toda esa peña. ¿o
4: qué? No, pero, pero tienen, un problema, tienen un problema serio con las conexiones con Ferrari. Tienen un problema serio con las conexiones con Genet, porque siempre le pregunta una cosa a la periodista y como el otro está grabado, nunca responde lo que le pregunta. Tampoco es tan difícil. Bueno, eso
1: <risa> le pasó a Matías Prada
4: en el Mundial. Pero, ¿Pero esto qué es?
1: esto <risa> qué es? Ese es otro no sé. momento mítico de la televisión. Pero nos queda alguna más también aquí en la recámara vale, y esta sí. es de Apunt, un canal que no suele cometer errores. <risa> ¿Qué
5: está siempre a punto el canal? Sí.
1: Es muy muy difícil ver un error en Apunt. Héctor lo puede atestiguar.
3: Sí, no, nunca lo cometen, es <risa> dificilísimo, vamos, no, no, no. Nada, no. Es difícil verlo porque la gente no ve el
4: canal.
1: Bueno. Tranquilo, Alfonso, que más o menos es la que ve 7 región de Murcia, o sea
6: que. <risa> bueno, tenemos un poquitín más, ¿eh? no te creas. No hay que reconocer, hay que reconocer sí. también
4: que tiene muchísima más audiencia que Onda Madrid, pero bueno. Sí, digamos. Bueno, pero a ver,
1: es que, competen, que Onda, perdona, perdona que te diga.
4: Por de a ver.
1: Onda Madrid es como ponerse el Guitar Giro en nivel fácil.
4: <risa>
3: sí, 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 sí. Perdona que te
1: diga, pero bueno. Eh, de hecho, hoy Juan no está porque después de ver esta pifia se está reponiendo todavía. <risa> pues el otro día sucedía esto tal cual. <risa> Bella hizo so que Voldi, pues Voldi que volen que, <risa> que, Ay, que la finestra con continúe, putadas. Oberta. Pobrecilla, que es que le hacen unas putadas. <risa> ¿Qué cojones ha pasado?
4: <risa> es que, <risa> es, no que de nada. Es que, es que la técnica a veces en Apour está un poquito compleja. No está cojones, a punto que, se, eso, se, sí. se dejan
3: eso, micros no, abiertos. No, no, no. <risa>
4: Sí, más que a pun Podrían quitarle la
2: N Y no quiero decir más tacos
3: Hombre, sin ir más lejos En el mismo programa, en el Bona Prada El otro día eh, Invitaron a Eugenio Alemán Que por cierto es el que presentará el Ahora Caigo A partir de este verano eh, Que el, el lunes Hacían un programa especial porque entregaban el bote Pues bien, la semana pasada lo entrevistaron Y las pantallas de fondo Que tienen en el plató no se les ocurre otra cosa mejor que, que poner las imágenes de cómo se rellena el cheque con el nombre del ganador <risa> Hay que decir ah, que, durante, que, que durante toda la semana los concursantes de Atrapams y Pots son los mismos Por lo tanto la gente sabe los nombres y que justamente si en el programa de Prime Time Que lo trasladaban a Prime Time justamente porque se entregaba el bote Pues eran los mismos concursantes, entonces leías el nombre y ya sabías quién iba a ganar
1: pero eso es, eso es televisión innovadora. ¿Qué importa los spoilers? ¿Qué son los spoilers? Un frenesí
4: Bueno, eso Exacto. lo inventó Tele5 con pasapalabra. También os lo digo, ¿eh? Te voy a
1: decir más. Lo inventó Tele5 con quien Quiere Ser Millonario en el 98. Yo
4: digo, yo, digo, yo digo más atrás.
2: Lo inventó la revista pronto cuando dijo que iba a morir Chanquet.
6: Sí, sí, sí. Qué buena esa, así. Sí, sí. sí. Hostia,
2: fin.
4: Eh, eh, eres viejo, viejo, viejo así, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Fíjate tú, fíjate tú lo viejo que sería, que yo no vivía. <risa> o sea, pero así, así de, ¿Eres así, viejo,
1: pero así de viejo? Así,
4: sí, así.
1: Bueno, quien sí que se conserva muy joven es nuestro compañero Pac-Man y más joven que la carta que me acaba de llegar, no hay nada. Así que vamos a escucharla.
0: Hola Rubén y a los que estáis ahí aún tras una hora de programa. La semana que viene... Sale el EGM y creo que es de las veces en que menos se ha hablado del tema antes de que salgan los datos. Porque total, ¿qué más da? La gente siempre posturea con no creerse los datos porque esto, porque lo otro. Que si las llamadas, que si el recuerdo, que si tal, que si cual. Como siempre digo, entiendo que critiquen al EGM por los motivos que sean. Si es de manera justificada. Lo que no entiendo de ninguna manera es que intenten echar por tierra el EGM con argumentos que en ocasiones atentan contra las reglas estadísticas y en otras ocasiones, además, van en contra de las propias matemáticas. No, ir en contra de las matemáticas no solo no es realista, sino que además no es inteligente. Está guay criticar el método que sea, pero criticar a las matemáticas solo puede revelar incultura. Queridos críticos con el EGM, es divertido comprobar cómo los mayores detractores del EGM son los que se adjudican a audiencias pasadas que jamás tuvieron. Es también divertido comprobar año tras año cómo muchos de ellos jamás publican, normalmente, sus paupérrimos datos de descargas o visualizaciones en sus canales, podcast o demás ámbitos. Es increíble comprobar cómo se quejan de los contratos de las radios grandes y, sin embargo, todos proponen emplear su tiempo en cosas muy alternativas que no se saben si dan pasta. Pero explicando las bondades de todas esas cosas Mientras critican que el dinero contante y sonante De los sitios de toda la vida Pues les parece precario Y que su tiempo pues cuesta Mucho más dinero del que reciben Y por qué no hacerlo gratis Que es mucho mejor Yo como espectador alejado del mundillo Pongo una mueca, sonrío Y me hago preguntas Y sí, nosotros emitimos y se nos oye como podcast Pero nosotros nos entretenemos En lo que nos da la gana A coste cero Gracias por escucharnos a nosotros y no a todas las posibles otras opciones.
2: Solo una cosa. No es interesante el EGM porque no hablan de podcast. Y ya está. Y punto. Y por cierto, a decirle a. No. a decirle a Pac-Man que Clubhouse desde la próxima semana monetizará, pero en Estados Unidos. Y que la revista no era el pronto, era el super Yo bien, te
4: claro. digo, yo te digo de que si el EG me hablara de. Sí. Eh, podcast No sería interesante Porque como daría Datos de mierda Diría que encima Está manipulado por no sé, pues el inventor de los podcasts Que no tengo ni puta idea de quién es ¿eh? Pero bueno, como siempre manipula bueno, sí, sí. el EGM El varón eh, de John podcast,
5: Max, podcast. Llama Yo un Podcast,
4: podcast. O sea, yeah, es, que, es que no me cansa de decir Que el EGM no está manipulado Está mal hecho, pero manipulado no Que eso es otro tema que ya algún día hablaremos De los acumulados y todo eso pero Hablaremos,
1: sí que... hablaremos y hablaremos mucho Porque aunque Pax se queje de que se está hablando Muy poco del EGM Nosotros sí que hemos hablado del EGM hoy Y vamos a hablar todavía más la próxima semana, el martes y 13, ay Hattie ki ficha. El próximo martes y 13 por la tarde, en directo en RFC Radio, vamos a estar comentando todos los datos. Y, garrobo, a las 8 de la mañana, te quiero delante del, del PC porque vamos a tener unas tablas que llenar.
4: A las 8 de la mañana en Punto, bueno, unos minutitos antes, cuando la, cuando la radio canaria saca sus datos, que siempre son los primeros, eh, y eso que para una hora más tarde, es increíble. A las 8 de la mañana en Neo.es, en directo, estaremos publicando todos los datos que extraeremos de la minería, de una minería que es intentar saber lo que dicen las cadenas en sus notas de prensa. Eh, y todo eso lo tendréis, como ya os digo, de 8 de la mañana hasta el inicio del programa, y si sobrevivimos, allá estaré también en el programa directo.
1: Esto es como el Eat, Sleep, Rave, Repeat, ¿no? Sí. Tenemos ganas del EGM, llegan los datos, corremos en círculos, hacemos el especial.
4: Exactamente, exactamente. Vosotros no sabéis lo que es esta redacción de 8 a 8 y media, cogiendo todos los datos de todas las radios. Como vosotros no tenéis 27 oídos y nosotros sí, os los pondremos todos ordenaditos. Neo.es a partir de las 8 de la mañana. Eh,
1: Garrobo, el que dice de 8 a 8 y media, dice de 8 a 10 y media porque se montan unos pifostios y con las musicales no te cuentan.
4: <risa> Increíbles. <risa>
1: Pero bueno, ya nos hemos casi prácticamente pasado de tiempo, así que chicos, muchísimas gracias a todos. Hasta, hasta la próxima. Hasta luego. Y recordad, próximo martes, excepcionalmente estaremos en martes, porque es el EGM. Nos vestimos de gala y hasta la próxima semana.